0: Business, Allez. la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, c'est les fêtes. Noël, et qu'est-ce qu'on fait à Noël Et eh bien, on se retrouve avec ce qu'on aime, on offre des cadeaux, on se raconte des belles histoires qui finissent bien. Et eh bien, c'est exactement tout ce que nous vous proposons dans cette émission spéciale, faite avec une invitée extraordinaire au sens littéral du terme. C'est euh, elle qui sera notre invitée dans la première partie euh, de l'émission. Si vous êtes fatigué, si vous êtes déprimé à l'issue de cette année éprouvante, et eh bien euh, écoutez notre invitée elle a surmonté des épreuves absolument invraisemblables pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle va vous redonner un moral d'acier. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, toutes nos idées de cadeaux avec nos critiques et nos chroniqueurs. N'oubliez pas euh, toujours évidemment notre compte Twitter et notre page Facebook. Allez, on démarre avec notre invité et sa belle histoire. Bonjour Virginie Delalande. Virginie, vous êtes avocate de formation, vous êtes aujourd'hui coach, conférencière, vous avez fondé Handicap Power. Les Français vous ont découvert lors de l'émission Le Grand Oral sur France 2 et vous publiez Abandonnez jamais aux éditions Kawa. Franchement, c'est le livre avec lequel il faut finir cette année très compliquée pour retrouver euh, le moral. Parce que si vous avez euh, autant marqué les esprits, c'est qu'en fait, euh, vous avez appris à parler alors que vous êtes sourde euh, de naissance. Vous commencez le livre en racontant que la première chose euh, que euh, l'ORL qui découvre votre surdité dit à vos parents, c'est euh, « elle ne parlera euh, jamais ». Et pourtant, aujourd'hui, vous parlez. Tout à
1: fait. Ouais, je les tous fait motifs, parce qu'il n'y a pas eu que le Il y a aussi eu des professeurs qui me disaient que je n'apprendrai jamais à lire ni à écrire, que je n'aurai pas me bac, etc. C'est etc. Enfin, l'histoire de ma vie.
0: Alors, ce qui est <rire> incroyable pour, pour nous, c'est qu'en fait, la voix avec laquelle vous nous parlez aujourd'hui, euh, vous ne la connaissez pas, nope. vous ne l'avez jamais entendue. Non plus. Et vous l'avez entièrement apprise. Euh, comment, euh, ma question elle est bête, mais comment est-ce que vous avez appris à parler
1: Eh bien tout simplement, tous les bébés babillent, y compris les bébés sûrs. Ouais. Sauf que comme il n'en va pas l'intérêt, ils arrêtent progressivement il de babiller. l'intérêt de l'éducation précoce, l'orthophonie précoce, c'est de nous apprendre à conserver ce babillage et à construire tous les autres sons qui ne sont pas naturels à partir des sons que tout le monde prononce.
0: Donc, l'orthophonie précoce, c'est une méthode euh, oui. qui euh, est apparue, finalement, il euh, y a, y a combien années Dans les années, années 80. Dans les années 80 Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus dur euh, à apprendre
1: Certains sons, comme le O, le u. Oui, il voilà. n'arrive toujours pas. <rire> certaines consonnes comme le R, le S, euh, me fait galérer pas de plus rien.
0: Parce que vous dites, en fait, il euh, y a la prononciation, c'est une chose, oui. mais il y a aussi le, le, le ton, le souffle.
1: Exactement. Le ton, le souffle, la vitesse d'élocution, euh, euh, à quel moment il fait parler fort, plus bas, etc. Enfin, c'est tout Sur qui qu on peut la communication.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de, de l'effort que ça représente C'est-à-dire, c'était combien d'heures par semaine
1: Alors, c'est 3 heures par semaine, pas de 20 trois.
0: 3... Donc, donc le, le, la voix que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit de... Euh... 20 de travail. D'accord. Alors, ma question est peut-être naïve. Pourquoi euh, vous avez voulu parler C'est-à-dire que pourquoi vous ne vous êtes pas dit... Euh... Ben, après tout, il y a la langue des signes qui permet de communiquer. Mmh. Pourquoi vous avez voulu parler
1: Alors, au départ, je n'étais pas forcément à fan de la part. Mes parents considéraient la langue des signes comme la langue des sages. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour beaucoup de personnes, elle avait une connotation un petit peu particulière. Et euh, mes parents avaient à l'époque batteur donc euh, l'enthousiasme de leur bateau et un euh, côté un petit peu rebelle, qui consiste à dire euh, « je refuse je décide de la vie de ma fille à ma place. C'est ma parole, elle parlera et vous verrez nos résultat le jour où ça fonctionnera. Ah » oui, Et vous... donc, essayez
0: D'accord, donc vos parents, ils vous ont toujours euh, poussé, ils ont motivé Ils m'ont toujours
1: poussé, soutenu, euh, mort finalement. D'accord.
0: Alors, vous tirez quatre leçons euh, de cet apprentissage euh, de la langue. Vous dites, euh, c'est fondamental d'apprendre par le jeu. Oui. Parce euh... qu'il
1: s'amuser si on ne s'amuse pas, on s'ennuie. Ouais. Donc, il faut absolument s'amuser pour apprendre rapidement et facilement.
0: Vous dites qu'il faut quand même euh, prendre des, des, des habitudes, avoir une discipline. Oui, Donc, vous vous dites la méditation, pour vous, ça a été très important.
1: Oui, parce qu'effectivement, la méditation me permet à chaque fois de me ressourcer, d'aller euh, reprendre de l'énergie que vous n'en ai plus. Et dans le cas de l'orthophonie, quand on part pour 20 ans, alors, il ne servait pas à l'époque, que je ne sais pas si euh, bah je oui. rappelais bien, mais euh, quand on part pour un apprentissage, non il faut absolument que ce soit inclus dans une routine quotidienne. Parce que sinon, on se dit, c'est un effort. C'est comme quand vous venez de courir, vous devez mettre une tenue, etc. Et puis vous vous dites, c'est lundi matin à 8h. Vous ne vous payez plus la chose, c'est normal pour vous.
0: Oui, ça c'est la, la, la discipline Oui, vous, vous citez, c'est Mark Twain qui dit euh, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible euh, il a fait <rire> euh, euh, Notamment, alors l'objectif à long terme et alors surtout, moi c'est ça qui m'a plu euh, vous dites, il ne faut pas vouloir être trop perfectionniste
1: Non, parce que vous voyez au bout de 20 ans, il y a toujours des petites choses qu'on ne veut pas Donc si je continue à persévérer, je pars de la frustration Donc, Les derniers mètres sont les plus difficiles c'est là où euh, on est vraiment dans le détail, dans le euh, perfectionnisme. Et à un moment donné, on s'aperçoit dans la vie que si 90% du travail permet d'arriver au résultat de recherche, et moi, mon résultat était la communication avec les gens. Même s'il nous manque ces 10% qu'on aimerait avoir, et pour lesquels on travaille quand même, qu'on n'arrive pas à les avoir, c'est soit on ne communique pas du tout, soit on l'asprime. Ouais. Et donc, j'ai fait le choix de dire, bah, je fais 90% du travail en m'approchant des gens, en apprenant à parler. Et maintenant, je vais laisser ces 10% qui me moquent à faire de la part de ces personnes qui veulent parler avec moi.
0: Alors, justement, ça, parce que vous dites, bon, communiquer, c'est bien. Mais après, il euh, y a la scolarité, il oui. euh, y a les études. Comment ça se passe quand vous rentrez à l'école
1: Alors, pour moi, très bien, puisque je ne me sentais pas différent des autres. Ça a commencé à changer... Quand le regard des autres a changé, le comportement que les personnes pouvaient avoir vis-à-vis -vis de moi a changé. C'est-à-dire qu'au petit, j'étais dans l'imitation. Exactement comme un perroquet, je me disait de faire, je faisais comme les autres faisaient, et voilà. Et le jour où on a commencé à individualiser, à atteindre des résultats de moi, sur modèle, c'est là où j'ai commencé à avoir de la difficulté. Eh oui. Et l'école pour les personnes sourdes et le handicap général n'est pas du tout adapté. C'est-à-dire que les professeurs n'ont pas le matériel pédagogique pour adapter nos cours, nos exercices à nos besoins. Et dans mon cas de figure, mon besoin, c'était de tout avoir par écrit. Y compris les vidéos, y compris mes cassettes audio pour apprendre nos 3 etc. Euh,
0: l'école primaire, ça se passe plutôt pas mal.
1: Donc l'école primaire vous. se passe bien. Ouais. Que tout est écrit au tableau, etc. Et c'est à partir de la fin du collège, quatrième, troisième, quand on commence à écrire, quand on commence à avoir des exercices où le professeur parle on écrivait au tableau, que je ne voyais plus ses elle, lèvres. Oui, en fait,
0: euh... vous, vous, vous lisez sur les lèvres de vos interlocuteurs. C'est comme oui. ça que vous comprenez. Ah oui, donc quand le professeur a le dos tourné, bah... Mais quand, euh, quand il donne le cours le on
1: en même temps, il y a des schémas en mathématiques ou en science. Si on se retourne, oui. Tu obligé obligée de l'interpréter parmanente. tu suis obligé de me mettre debout et puis euh, de me déplacer. enfin vous n'étais pas du tout conçu pour que ce soit confortable et pour le professeur et pour moi.
0: Quand on a un handicap comme le vôtre, bah on, on, on a un problème d'estime de soi. Oui.
1: On, un on a un
0: sentiment d'infériorité presque. Oui. Je veux dire, et ça, comment on le gère ça
1: alors, à l'adolescence, assez mal en général. Euh, il y a assez peu de personnes euh, de l'adolescence autour de moi qui l'ont bien vécu. Étonnamment, les personnes qui le vivaient bien, étaient des personnes qui avaient un naturel qui étaient extrêmement bienveillants, positifs, moteurs. était extrêmement bienveillant, positif, moteur. Et c'était des personnes à qui on avait expliqué à quel point la différence pouvait être une force, une source de richesse. Donc, je Personnellement, j'ai toujours vu le handicap comme un défaut. Je ne peux pas téléphoner, je ne reprends rien en groupe, mes euh, karaoké, euh, le cinéma, euh, 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 tout ce qui est odieux est un problème pour moi. Mais personne ne m'a jamais ouvert les yeux sur tout ce que je pouvais faire grâce à mon handicap. Ah ouais. Tout le côté positif, le en fait d'être différent. Et vous développe en fait énormément de choses du fait de notre singularité. Déjà, un, pour essayer de rentrer dans le moule, même ouais. si on n'arrive pas toujours. Et deux, parce qu'en en fait, on est sensible à un certain nombre de choses auxquelles tout le monde n'est pas sensible. Et donc, on a des opportunités, des idées, une manière de faire différente.
0: Ah oui. Et parce que... Euh, ce qui va d'ailleurs avec euh, l'estime de soi, c'est le, le, votre rapport à l'ego. Et oui. vous vous dites... Euh, bah Moi, j'avais quand même un ego euh, important. Et, et le fait d'avoir de l'ego... Ça m'a à la fois pourri la vie, mmh. mais euh, ça m'a aussi sauvé.
1: Oui. Alors, pourquoi je dis ça Tout simplement parce que le fait d'avoir de l'égo fait qu'on n'accepte pas qu'on ne peut délimiter des barrières, qu'on décide de notre vie à notre place. Donc forcément, on est dans une position de confrontation, de conflit, de rébellion, etc. C'est extrêmement dur à vivre quand on n'a pas forcément envie de se député, euh, d'être dans le conflit. Or vous ça m'a parce que vous n'êtes jamais lâché, vous n'êtes jamais abandonné.
0: Mais d'où vous sortez cette cette énergie, cette cette force mentale Ça se construit mmh. C'est de l'inconscience totale D'où où, où est-ce que vous êtes allé chercher toute cette énergie
1: Alors j'ai commencé, euh, bah dans la force, il était naturellement une affaigée, euh, très très vertie, adorent le yoga, euh, faire des rencontres, etc. J'ai fait une promenade euh, mini, euh, pas précieux mais déprime, quand j'ai compris quand y avait un handicap, c'est-à-dire une étiquette ouais. que les autres n'avaient pas. Donc j'ai commencé à faire attention au comportement. Ça, c'est euh... c'est au
0: collège, ça, à peu près
1: Non, c'était à temps. 8 ans. Ah, 8 ans Oui. Ah, oui, d'accord. Donc il j'ai commencé à analyser le comportement des gens, à me dire, on ne me traite pas du tout comme les autres et tout ça, donc grosse baisse d'estime demain. C'est là où vraiment ça a commencé, en termes d'estime, à devenir difficile. Et puis l'adolescence, le regard des autres, les histoires d'amour, euh, euh, la projection dans la vie professionnelle, dans une vie de couple, de famille, etc. était répliquée. Et donc par rapport à ça, euh, j'ai eu une vraie dépression. Oui, euh, j'ai été obligée au fait de terminer en thérapie, pour euh, arriver à reprendre en fait où est le problème
0: alors justement on va on, on, on va y arriver parce que mm -hmm. euh, en fait euh, une fois que vous avez euh, votre bac oui. là c'est pareil vous choisissez la simplicité puisque vous dites que vous voulez être avocate ou juge
1: avocate alors vous hésitez entre, entre les deux, les deux ouais. mais euh... et
0: alors là c'est pareil qu'est-ce qu'on vous dit
1: ah tout bah le monde vous dit, dit que euh... vous êtes dingue que ce n'est pas ma place je me dis que euh, je ne comprends pas comment une personne, comme vous, peut prétendre exercer la profession d'avocat.
0: Et là encore, vous y allez quand même J'y vais quand même. Alors, et là, vous racontez vos années de, de fac, oui. et on se rend compte que finalement, euh, vous y êtes arrivé certainement pas grâce aux professeurs.
1: Ah, pas du tout grâce aux professeurs.
0: on été pas du tout coopératifs, <rire> mais par contre, vous y êtes arrivé grâce aux autres élèves.
1: Exactement. Des élèves dont je suis toujours aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux.
0: Et ça se passait comment Comment vous faisiez pour suivre les cours Parce qu'en fait, vous êtes dans une fac assez concurrentielle. Oui, C'est hein
1: une fac à ses côtés.
0: À ses côtés, en droit. <rire> oui. Et alors là, vous allez voir, vous, un peu naïvement les professeurs, en disant, bah voilà, euh, euh, je suis sourde, est-ce que vous pouvez me passer le cours
1: Oui, et aucun professeur, sur les nobles de la première année, et ça a été la même chose qu'à me euh, n'a accepté de me donner ce cours. Et donc, euh, comme nous étions dans un amphithéâtre de 2000 places, et entre le premier rang et le bureau du professeur, il y avait entre 5 et 8 mètres pour lire sur les lames, c'est absolument impossible. Du coup, j'ai essayé plein de méthodes. J'ai fait A, B, c, D, e, F. Ouais,
0: Vous êtes arrivé jusqu'au plan F1.
1: Et le plan F, c'était que euh, mes camarades prenaient le cours, et pendant qu'ils prenaient prenais les cours, ils préparais les fiches de révision du cours précédent.
0: En fait, quand vous êtes devenue avocate, oui. quand vous êtes rentrée dans un cabinet, c'est là que vous avez fait votre dépression
1: Alors non, ma dépression, je l'ai fait un petit peu plus tard, je l'ai fait au fait pendant que je vivais mon expérience professionnelle en Suisse. Donc au plus, j'ai eu la chance d'avoir une période professionnelle à l'international. J'ai travaillé au Canada, je travaillais aussi au plus de la France.
0: Et là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en gros, c'est une, une accumulation de toute l'énergie dépensée pendant des années?
1: Exactement, c'est une accumulation de l'énergie dépensée pendant des années, mais c'était surtout la façon de voyer mon handicap. Il y avait par manœuvre nous sentiment que je cherchais à euh, euh, pote d'être moins bien que tout le monde de devoir faire mes promes multipliées par dix, euh, que euh, mon handicap en fait, allait m'empêcher d'avoir la même évolution professionnelle que les autres, euh, d'atteindre mes objectifs etc. Et pour moi, c'était inacceptable. Je ne voulais pas rester sur le carreau. Je ne voulais pas être la personne qu'on imagine, quand on imagine une personne handicapée euh, à la maison, euh, qui vit des minima sociaux, euh, c'était impossible pour moi.
0: Parce que vous accumulez en fait euh, une espèce de, de, de colère qui vient d'un sentiment d'injustice. Oui. Vous vous dites ce qui m'arrive, c'est pas juste. Euh, combiné euh, au manque de confiance en soi, oui. plus le regard des autres euh, voilà. <rire> condescendant. C'est vrai que ça fait c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors là, quand vous Non mais au...
1: puis il y avait quand même des professionnels qui me disaient mais euh, on va commencer petit de toute façon il y a la barrière les le plus bas de l'entreprise donc on avait quand même aussi. Des réalités du terrain qui venait alimenter un morceau de refus et
0: au ouais. Et alors là, vous vous tournez vers le développement personnel
1: Donc, au début, je commence par une thérapie. Ouais. Et par parallèle de ma thérapie, je découvre le développement personnel.
0: Et alors, comment vous découvrez le développement personnel mais Parce que moi, franchement, dis, <rire> les livres de développement personnel, je trouve ça euh, génial quand vous les lisez, mais euh, c'est inapplicable.
1: Alors, ça, c'est que croyez. Mais que Au départ, j'ai commencé à lire ça, mais euh, je me disait c'est le pays des billes nures, c'est inapplicable, exactement. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis quand même approprié certaines clés qui remenaient au fur et à mesure des livres que je lisais. D'abord dans ma vie professionnelle, puis dans ma vie personnelle, parce que je me disais, le professionnel est plus facile à travailler que le personnel. peu des histoires des Et euh, je me suis rendu compte, en fait, peur d'appliquer mes clés que je découvrais ma vie choisie.
0: Ce que le développement personnel vous a appris, c'est qu'en fait, il fallait arrêter de rejeter sur les autres euh, la, la responsabilité, responsabilité. De, de votre sort, en fait. Et, de, et de vous dire, euh, bah, finalement, la première responsable de ma vie, c'est moi.
1: Exactement. Et puis, en fait, c'est aussi la manière de réagir à une situation. C'est aussi la manière de vais Utiliser mon mental pour analyser une situation. Donc, en fait, on tendance très naturellement à voir rapidement le côté négatif des choses. <coughs> on est rarement dans la gratitude, rarement dans le... Mais oui, il m'arrive des choses moches. Mais il m'arrive énormément de très belles choses. Mais il y a quand même plus d'importance aux choses moches qu'aux belles choses. Il y a quand même plus important qu'à la personne qui m'a dit euh, Non, mais tu es nul, tu n'as pas ta place parmi nous. Qu'à toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui sont mes amies, qui me soutiennent, qui me disent Mais tu es la meilleure, etc. Pourquoi C'est une personne contre 90 personnes. Il y a un problème.
0: Ouais. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux gens qui. Euh euh, qui là euh, se sentent euh, laminés par cette année euh, complètement euh, euh, absurde de, de, qu'on vient de vivre
1: Alors je pense que cette période très particulière qu'on nous vivons quand même est aussi une invitation à s'occuper de soi. À partir à notre recherche, notre recherche intérieure, euh, euh, à réaliser toutes les envies qu'on avait envie de réaliser, mais que pour des régions, le travail, le patron, la famille, les enfants, la vie de tous les jours, la routine, je ne réalise pas. Donc c'est vraiment le moment, aujourd'hui, de vous intéresser à vous, de vous occuper de vous et de prendre soin de vous.
0: Et qu'est-ce qui vous a retenu dans les moments les, les, plus, euh, les plus difficiles C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a maintenu à flot Parce qu'à un moment, vous pensez au suicide même.
1: Oui, moi, je ne l'ai pas pensé, je l'ai organisé. <rire> <rire> Donc, euh, en fait, ce euh, qui m'a maintenu à feu, c'est qu'à chaque fois, j'avais toujours l'espoir qu'à un moment donné, ça a eu lieu. Jusqu'au jour où tout espoir est tombé. Et en fait, c'est la thérapie qui m'a permis justement de retrouver cet espoir, de retrouver, en fait, une porte de sortie où je disais, autre chose est possible. Moi, j'avais essayé, toutes les, les idées qui me venaient en tête, toutes les conversations que j'avais eues avec les gens, j'essayais de les appliquer. Sauf que, quand je ne changeais pas, c'était ma perception des choses, c'était mon mindset, c'était ma manière de réagir aux choses.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, forcément, quand on ne change pas des choses qu'il faut, que tout se reproduit de la même façon, on ne peut pas changer. Ouais. Donc, en fait, il faut changer tous les paramètres, un par un, et vous allez voir votre vie complètement très fermée
0: Alors, ça c'est vrai Mais ce qui est passionnant, c'est votre expérience après Dans la grande entreprise Où <rire> là, vous arrivez et, et alors là, vous vous rendez compte qu'en fait La grande entreprise n'est absolument pas prête euh, Pour euh, accueillir euh, Des personnes handicapées Mais n'est pas prête non plus du tout Pour euh, Penser une offre euh, à destination des, des handicapés Vous travaillez dans un grand groupe d'assurance
1: alors, j'ai travaillé plus maintenant, puisque je mais, mais oui. Vous
0: avez travaillé. Alors, oui. Ça se passait comment euh, oui. Quelles désillusions vous avez rencontrées Qu'est-ce qui s'est. Euh, ben, ça se passe comment quand on arrive dans une grande boîte et qu'on pense que ça y est, ça va bien se passer finalement Ben non.
1: Alors, euh, ce qui a été difficile dans le premier temps, c'est que je pensais que dans les grandes entreprises, de faire deux par deux me peut-être aménagé. Ah oui. Sauf que pas du tout. Je suis arrivée à un poste très confidentiel, un poste où était en relation euh, très proche avec la direction, avec euh, les actionnaires, avec eux. Et donc, on avait très, très peur au fait de la fuite d'informations vers l'extérieur. Et les aménagements de poste il avait besoin nécessitaient la présence de personnes physiques. Au travers, euh, ah, écrite, euh, au travers de plateformes de retranscription écrite, au travers de plateformes pour traduire notre coups de fil, etc. Et donc, je vous disais, cette personne, enfin, cette entreprise qui propose ce service, n'aura jamais la capacité financière d'assumer le conseil d'une fuite si ça venait de ma part. Ouais. Du coup, euh, on m'a dit, ma, on est dégueulé, mais si tu veux garder ce poste-là, on ne pourra pas l'aménager. D'accord. Et en fait, c'était le choix de la carrière ouais. ou du refaire.
0: Parce que, quand même, euh, vous avez occupé un poste euh, où, euh, finalement, vous euh, avez euh, mis en place tout un tas de, de solutions pour les clients euh, handicapés. Parce que vous dites, en fait. Ouais, ça,
1: c'était après. Ça, c'est après. Justement, eh oui. comme ça a été compliqué de ce point de vue-là, au bout de deux ans et demi, j'ai dit non, finalement, je ne suis pas bien du tout à ce poste-là. Et on m'a dit, mais. Choisir quelque chose qui sera utile pour l'entreprise. Donc, il a assez mal pris, parce que je me suis dit, OK, ça veut dire que je ne serai à rien, que je suis nul, etc. Et donc, ça m'a réveillé encore une fois à cette étiquette du handicap nul, incompétent, etc., alors que je n'étais pas du tout comme ça que je me voyais. Et donc, j'ai décidé au fait de m'intéresser au problème du terrain, à la réalité du terrain. Et M. effectivement, que cette entreprise ne prenait pas du tout en considération les besoins de nos clients en situation de handicap, nos clients différents, nos clients issus de la diversité.
0: Oui, c'est-à-dire, en gros, bah, quand vous êtes euh, euh, sourd, par exemple, vous avez un problème d'assurance, vous ne pouvez pas téléphoner
1: Et Non, on ne peut pas téléphoner. Donc, si par exemple, il tombe panne, à plein forêt, sur un départementale. Et que je suis toute seule, que aucune voiture ne passe, une accepte de s'arrêter, je suis bien embêtée. est-ce
0: mmh. que ça a progressé ou pas au fil des années euh...
1: Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a enfin des solutions, mais ça fait euh, six mois, an, deux ans. C'est extrêmement récent.
0: C'est extrêmement récent.
1: Oui, et c'est grâce justement à des lois qui ont été poussées au gouvernement, qui obligent les entreprises aujourd'hui à rendre ce type de service accessible sur donc en fait, on est obligé d'y aller au forcing pour faire bouger les choses. Et au début, quand il proposé tous ces projets euh, absolument formidables, on m'a presque ri On m'a dit, mais pff, je n'est pas rentable. C'est du caritatif, c'est du social. Et en fait, euh, j'aurais quand même dit que, en France, nous sommes 12 millions à avoir des problèmes. Donc, des problèmes d'accès aux produits, d'accès aux services, des problèmes sur à servir qu'on paye, mais nous, on n'a pas de qualité. Parce que ce n'est pas adapté pour nous. Donc, on paye le même prix que tout le monde. Et en fait, il ne faut pas régner au social, il faut régner au part de marché. Et, oui. Et en fait, les rares entreprises offrent qui aujourd'hui ont compris en fait cette notion d'accessibilité universelle, c'est celle qui rafle le pactole. Donc, aujourd'hui, offrent avoir 1% de part de marché supplémentaire pour beaucoup d'entreprises, c'est le Graal. Or, 2 millions de Français en situation de handicap, ça représente 18% de la population. Donc, 18% de marché potentiellement supplémentaires.
0: Voilà la martingale pour cette année 2021, <rire> les marchés auxquels il faut s'intéresser. Je vous avais dit, c'est vraiment une très belle histoire que celle de Virginie Delalande. Abandonnée Point d'interrogation Jamais Point d'exclamation, c'est aux éditions Kawa. Merci Virginie Delalande d'avoir fini l'année avec nous dans la librairie de l'écho. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission « Les livres que nous vous conseillons de mettre sous le sapin ». BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel le Chipre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho spéciale faite. Alors voilà. On va vous proposer les meilleurs livres de l'année à offrir. Et croyez-moi, ceux à qui vous les offriront ne seront jamais déçus par les choix que nous avons faits. Nous, c'est bien sûr nos critiques attitrés À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, le critique attitré de la Société d'économie politique. Alors, on va commencer parce qu'on est des gens sérieux par les incontournables de l'année, ces livres qui qui nous ont marqué, Christian. Vous ouvrez le bal avec le livre de Paul Krugman, Lutter contre les
2: zombies. Oui. Chez Flammarion. Chez Flammarion, tout à fait. Bah, c'est Krugman, donc c'est toujours intéressant. Ouais. C'est une quinzaine d'années de chroniques du New York Times, les meilleures. Et donc, bah, Krugman il lutte contre les idées zombies, qui sont les idées que défend Jean-Marc Daniel, par exemple, sur il faut pas taxer les riches, ça casse pas la. Enfin, si on taxe les riches, ça casse pas la croissance. Si on augmente le SMIC, ça détruit pas les emplois, l'obsession de la dette publique, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que Krugman se présente toujours comme un économiste scientifique. Lui, il fait de la science. Et là, pour la première fois, il dit je me suis trompé. J'ai été naïf euh, depuis que je fais de l'économie. Ouais, en oui. fait, les combats d'économistes, c'est pas des combats académiques, c'est des combats idéologiques. Et c'est dans ce fameux livre qu'on trouve dans, dans l'introduction la fameuse distinction entre les trois types d'économistes économistes professionnels de droite, les économistes professionnels de gauche. <rire> Ça, c'est deux types d'économistes professionnels qui défendent en fonction de leurs idées. Bon, ben voilà, à la droite ou à la gauche. Mais il dit il y a les économistes de droite professionnels. Et cela, c'est les pires parce qu'ils sont payés par les riches américains pour raconter n'importe quoi. Ce sont eux qui propagent les idées zombies. Et donc, on a le plaisir de lecture de Paul Krugman.
0: Alors, en France, euh, ces économistes, ça pourrait être euh, les auteurs du livre choisi ensuite... Euh, non, par parce Jean, que ce, par ce sont Jean des Martin sérieux, Daniel. quand même.
2: <rire> Je dirais que ceux oui. sont des là, économistes professionnels là, de droite. Est, le
3: repas de Noël, il commence très fort. Oui, Et voilà, il est obligé de concéder avec... deux choses. La première, il n'a pas dit que Paul Krugman était prix Nobel d'économie. Vous avez remarqué. Ouais, il ne peut vrai. pas parler. Il ne peut pas le dire. Il ne peut non, pas, se pas. la bouche pas, <rire> de dire prix Nobel d'économie. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, les économistes suivants, donc euh, Viviane Lévy-Garbois et Gérard Marek, euh, sont quand même des gens connus, reconnus, et dans les travaux, euh, sont euh, commentés. Ça s'appelle
0: « Impôt, le grand désordre ».
3: Voilà, alors leur petit livre qui est paru au PUF est un état des lieux en termes d'impôts, à la fois état des lieux statistiques, état des lieux sur le plan théorique, avec des idées qui sont anciennes, mais pas zombies, qui sont toujours d'actualité, et puis un état des lieux en proposition. Ils disent, en détail un niveau à la fois sur sur le plan de la quantité des impôts qu'on exige et sur la qualité, c'est-à-dire des impôts qui partent un peu dans tous les sens, qui devient insupportable et contre-productive pour l'économie. Et donc ils appellent à une réforme. La, la, la conclusion, c'est quoi, comment, quand et quand c'est le plus vite possible voilà, quand vous avez dans la famille un,
0: un bon tonton euh, euh, bien de droite, euh, bien libéral, euh, qui trouve qu'il paye trop d'impôts, là, vous êtes sûr de, de le gâter. Avec voilà, ça. quand
3: vous avez un tonton qui se sent menacé par un éventuel retour de l'ISF, vous pouvez le rassurer en ça. lui disant que le combat continue et que le retour de l'ISF n'est pas à l'ordre du jour. C'est ça.
0: Alors, oui, en tout cas dans le livre. En, en, en tout cas dans le livre. Euh, le deuxième choix de Christian. Alors, c'est un livre effectivement dont on a parlé, euh, qui était très attendu. Le livre de Jean-Luc Gaffard, Mario Amendola et Francesco Saraceno chez Odile Jacob. Le temps retrouvé, vous avez dit toujours, Christian, c'est un des livres les plus importants de l'année.
2: Moi, c'est celui qui m'a le plus stimulé intellectuellement ces dernières années quand on parle de livres de, ah ouais, de, de macroéconomie. Oui, parce que c'est vraiment un livre qui essaie de se projeter sur comment est-ce qu'un industriel, surtout un chef d'entreprise, qui est face à une incertitude radicale face au futur et aujourd'hui avec la pandémie, encore plus d'incertitudes, comment il fait pour décider qu'il doit investir Bien sûr, on a Keynes, hein, et les auteurs nous disent on va s'appuyer sur Keynes, mais Keynes euh, il nous dit, euh, bon, c'est lié aux esprits animaux des entrepreneurs, c'est lié au niveau du taux d'intérêt. mais Keynes préoccupe de l'investissement comme soutien à la croissance à court terme. Eux, c'est comment on fait pour se projeter complètement dans l'avenir, pour avoir un vrai projet industriel, commercial, de moyen long terme. Ils nous disent, il faut des, euh, des, euh, des, des, des compétences, des constats partagés hein, entre les fournisseurs, euh, les banquiers, l'industriel. Il faut qu'on qu ait la même vision de l'économie ensemble. Il faut euh, des financeurs de long terme, et non pas des actionnaires qui passent, son temps, passent leur temps à acheter et vendre des actions. Il faut des contrats de travail de long terme, du CDI, parce que c'est comme ça qu'on peut investir dans ses salariés et qu'on peut prévoir l'avenir. Vraiment un livre très intéressant. Il y a une bonne partie très critique de la théorie dominante qui nous dit, vous savez, quand un, quand un industriel a des problèmes, ça s'écarte de l'équilibre et puis ça finira par revenir à l'équilibre et tout fonctionne à l'équilibre. Pas du tout, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une vraie réflexion très stimulante, qu'on soit d'accord ou pas, de macroéconomie.
3: Jean-Marc, vous aviez aimé ce bouquin, vous oui. aviez été un peu déçu J'avais été un peu déçu, d'autant plus que les auteurs avaient déjà publié un livre, euh, il y a une dizaine d'années, qui, ouais. qui développait un peu les mêmes thèmes, et je trouvais qu'ils n'avaient pas véritablement avancé par rapport aux livres précédents qu'ils avaient publiés à l'occasion de la récession 2008-2009
0: Alors, puisque chacun euh, est bien euh, ancré dans son camp là, euh, le choix de Jean-Marc, son deuxième choix qui va très bien, alors on peut faire un lot hein, avec, euh, avec votre premier bouquin sur les, sur les impôts, L'égalité un fantasme français
3: de Michel de Rosen. Oui, et donc euh, l'égalité est un fantasme français. Michel de Rosen parle d'un constat très simple, c'est que si vous prenez tous les pays qui sont membres des Nations Unies, et que vous regardez ces pays qui ont une devise, tous les pays n'ont pas une devise, mais la plupart des pays ont une devise, le seul pays dans lequel il y a le mot égalité, pour la, dans lequel la devise a le mot égalité, c'est euh, la France. Et il dit que c'est un fantasme total. Alors, il analyse la situation en termes de, à la fois, le discours versus la réalité de ce qui se passe, parce que la France n'est pas un pays particulièrement inégal. Et il dit en fait le vrai problème à côté duquel on passe en parlant d'égalité c'est le problème de la mobilité sociale. En fait en s'obsédant sur l'égalité on passe à côté de cette absence de mobilité sociale et cette inertie sociale de la société française qui est là
0: effectivement un vrai problème. Et alors moi, euh, bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le sixième tome euh, de, de de ce qu'est la grande saga qu'Eric Orsena a entamé depuis 20 ans sur la mondialisation. Ce sixième tome, ça s'appelle « Cochon voyage au pays du vivant », c'est chez Fayard. Et alors moi, ce que j'aime dans son approche, c'est qu'elle est assez unique, c'est une façon assez originale de nous raconter la mondialisation. Il voyage, il observe, il rencontre, il raconte, et ça donne lieu à des récits absolument incroyables, et on sait tout sur la mondialisation. Alors, moi, j'ai suggéré à l'éditeur, faites un coffret avec les tomes. il y a le voyage au pays du coton, il y a le voyage au pays de l'eau, etc. Et c'est vraiment une saga formidable. Donc cochon, voyage au pays du vivant, parce que n'oublions jamais que le cochon, c'est l'animal le plus proche de l'homme et que bah il incarne finalement tous les dérèglements de notre monde. Allez, après bon les livres, allez, les incontournables de l'année, vous ne pourrez pas non plus échapper à la nombreuse production sur euh, le coronavirus. Alors, on a choisi quelques-uns des livres qui sont consacrés à cette thématique. Christian Chabagneux, votre premier choix, c'est euh, le livre de Robert Boyer.
2: Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie à, à la découverte. Bon, on connaît Robert Boyer, généralement il fait des livres très structurels de, de, de temps long qui prennent du recul. Et là, c'est la première fois qu'il se lance dans le commentaire à chaud pour nous dire, est-ce que les pandémies précédentes, les, la quinzaine de pandémies précédentes qu'on a connues peuvent nous être utile pour, pour arriver à, à maîtriser celle-là Non, nous dit-il. Et puis, est-ce que, euh, que... Quelle forme de capitalisme vont s'opposer post-pandémie bah, Soit un capitalisme transnational privé, euh, qui est celui des, des GAFA qui s'est renforcé avec la crise, soit un capitalisme national euh, plutôt de surveillance, qui est le capitalisme chinois. Entre les deux, la prouve Europe est un peu coincée.
0: Votre deuxième choix, Christian, c'est le livre de David Kamen chez Flammarion, Le Grand Sceau. Oui,
2: juste une petite mention, parce que c'est un livre épais, 850 pages, mais qui nous explique comment on passe... Euh, comment les virus passent de, de, des animaux à l'homme, ça rentre dans trop de détails pour, pour nous qui ne sommes pas des scientifiques, mais alors le dernier chapitre sur le sida qui nous explique que le virus du sida est passé du singe à l'homme en 1908 et comment il a progressé tout doucement par une suite de hasards, de rencontres ouais. jusqu'à jusqu l'explosion des années 80-90, c'est absolument fascinant.
0: Bon, super, eh ben, écoutez, on va dire ça. Euh, Jean-Marc Daniel, alors euh, sur euh, ce que sera l'économie post-Covid, on aurait pu faire plein de choix. Oui. Vous avez choisi le livre synthétique et qui en plus par rapport à beaucoup d'autres contient pas mal de propositions. C'est celui d'Olivier Pastré et de Patrick Artus chez Fayard. ça s'appelle l'économie post-Covid.
3: Exactement, oui. Donc là c'est un peu la reconstitution d'une ligue dissoute. Hein. Olivier Pastré et Patrick Artus avaient fait un livre en 2010 sur la, la crise financière et la crise des sociétés. Pardon
2: Jean-Marc, mais dans ce livre, il, il nous pronostiquait que le grand problème du monde serait le protectionnisme. Là, on va dire que les économistes se trompent quelquefois.
3: Mais ils reviennent là-dessus en disant c'est pas c'est pas arrivé le protectionnisme, mais ça reste une menace. Et donc euh, <rire> et ils disent effectivement que la sortie de la crise de la COVID serait une sortie particulièrement dangereuse et néfaste si effectivement elle se terminait par davantage de repli sur soi de la plupart des pays qui ont été touchés. non effectivement, ils ont des propositions, huit propositions à la fin. Euh, dont certaines sont très originales, surtout sur leurs plumes, puisque ils mettent en avant l'idée d'un revenu universel. Euh, euh, ils s'interrogent sur comment répondre à la stagflation qu'ils annoncent donc euh, c'est un livre original court à la différence de celui dont on vient de parler oui. et qui effectivement sur le plan intellectuel est de très très bonne facture oui c'est pareil
0: hein, tous les livres qu'on vous a choisis sont quand même des livres euh, qui sont lisibles quand même même si vous êtes pas euh, docteur en économie hein, absolument que euh, voilà euh, et ben écoutez moi j'ai pris une BD parce que les BD quand même à Noël c'est sympa je vous avais déjà parlé du premier tome euh, de la chute euh, de Jared Muralt c'est c'est un auteur de BD suisse-allemand. C'est publié chez Futuropolis. Et la chute, eh bien, c'est l'histoire d'un père avec ses deux enfants qui cherche finalement à survivre dans un monde qui traverse sa crise sanitaire la plus grave depuis des décennies, sa crise climatique la plus grave depuis des siècles, sa crise économique, là aussi, parmi les plus graves de son histoire. Le premier tome était passionnant. Et le deuxième tome vient de sortir. Et euh, j'avoue qu'on n'est pas déçu, sachant, rappelons-le, Hein, les amis que tout ça a été écrit avant avant euh, le euh, la Covid euh, 19 franchement c'est un cadeau euh, absolument euh, formidable les cadeaux euh, qui marchent aussi c'est les enquêtes, les récits, euh, pas seulement les livres autour des idées. Donc là, euh, vous nous avez fait une petite sélection. Euh, les amis, si vous avez euh, la cousine euh, écolo, euh, euh, vegan, euh, ça vous manquerait pas de l'avoir, sans doute à table. Là, c'est le, le prochain choix de Christian et pour elle.
2: C'est Toxic Bayer de Martin Boudot, qui est un, un journaliste d'investigation qui nous fait un petit tour de l'industrie chimique à travers Bien sûr, une entreprise emblématique qui est, qui est l'entreprise allemande Bayer. Génial au début de son histoire, elle invente l'aspirine, ça nous aide beaucoup. Malheureusement, juste derrière, elle invente l'héroïne. Mmh participation très très dommageable à la première guerre, à la deuxième guerre mondiale, soutien aux nazis. Et aujourd'hui, l'enquête le, nous montre beaucoup de médicaments mis peut-être un peu trop vite sur le marché euh, parce qu'ils ont des conséquences un peu détestables. Et puis jusqu'au rachat de Monsanto, ce qui fait dire que quand même une entreprise assez bizarre puisqu'elle empoisonne d'un côté avec Monsanto puis elle vous donne les médicaments pour vous guérir avec Bayer. Conclusion originale de l'auteur, je ne sais pas ce qu'elle vaut, les spécialistes pourront nous le dire, mais il nous dit que Bayer est au bord du gouffre, que ses brevets arrivent à, à, à expiration, que sa dette est énorme et que ses salariés commencent à se dire que... Travaille dans une entreprise pas très sympathique et donc qui nous annonce euh, pas la fin de Bayern mais de grandes difficultés pour l'avenir.
0: Alors, si vous avez des déçus du macronisme à table pendant les fêtes, même si on n'est pas nombreux à table, vous en aurez forcément. Eh bien, offrez-leur euh, le livre qu'a choisi Jean-Marc Daniel, Président cambrioleur, euh, le livre de Corinne Laïc, chez Fayard, sur notre président de la République, Emmanuel Macron.
3: Absolument. Le titre lui-même est une évocation, on le comprend tout de suite, de Gentleman cambrioleur, qui est le, le, le surnom d'Arsène oui. Lupin. Et il y a un côté pétillant, comme dans les livres d'Arsène Lupin, comme dans l'analyse du, du personnage d'Arsène Lupin, c'est un livre passionnant qui se lit euh, très très facilement. On a encore une fois, on n'apprend pas énormément de choses si on suit l'actualité au jour le jour, mais euh, euh, quelle qualité de plume et, et quelles anecdotes que, Là, il y a de quoi nourrir le réveillon non. du premier de l'an, même s'il n'a pas lieu. <rire> si on l'a reçu à Noël, ouais. Des anecdotes que l'on aura piochées ouais. dans ce livre. Alors, j'ose pas demander
0: s'il y a des nostalgiques euh, de François Hollande, parce que au cas où. <rire> Au cas où, vous pouvez leur offrir le deuxième choix de Jean-Marc Daniel, « L'envers du décor »,
3: c'est le livre de Jean-Pierre Jouillet euh, chez Albin euh, Michel. Oui, alors c'est un livre dont nous n'avions pas eu l'occasion de parler, ben déjà, non. et autour de ce plateau. Euh, Jean-Pierre Jouillet, donc, il a été effectivement, c'est un ami, un camarade de promotion ben oui. de François Hollande, il a été secrétaire général de l'Élysée, et, et donc il raconte un peu sa carrière, mais il ne parle pas que de la période Hollande, parce qu'il a été aussi ministre de Sarkozy, il a été dans les cabinets socialistes des années 80. Donc, c'est un, un parcours au travers de, de, des 40 dernières années, par un haut fonctionnaire, c'est dans un style assez austère, euh, on sent bien que le personnage... Euh, n'est pas un joyeux de riz, mais c'est quelqu'un qui témoigne de façon très instructive de ce qu'a été cette période de mutation de la France. Jean-Marc, parce que vous y tenez beaucoup, vous avez 15 secondes pour nous vendre le cadeau
0: à un féru d'histoire, ça s'appelle « Les guerres napoléoniennes ». Vous vouliez absolument en parler, d'Alexander Micabérydze, chez Flammarion.
3: Oui, je, je, juste un mot, hein, c'est un livre que j'ai pas encore lu, que j'ai feuilleté, qui a eu de très bonnes critiques, que je réinscrirai peut-être au programme de la librairie de l'école l'année dernière. Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, on commence à voir apparaître un certain nombre de livres sur, sur l'histoire de ce, ce personnage. Et c'est un géorgien... Qui, euh, vous avez donné 15 secondes. Oui, juste pour dire que c'est un géorgien qui essaie d'expliquer que Napoléon, c'est pas qu'une affaire euh, anglo-française. C'est aussi une affaire européenne, mondiale. On a parlé de Napoléon un peu partout dans le monde, y compris. Et il se pose la question de savoir comment la diplomatie de, de la Perse a réagi à, au C'est ça, ça que
0: vous appelez 15 secondes ah Oui, à oui, bon, Jean-Marc. Allez, appelle, on y arrive. C'est ça qu'il appelle un livre d'économie. Oui. <rire> on y arrive à notre cadeau pour le tonton ségétiste. Et là, il ne le sera pas déçu et ce sera même une sacrée surprise. C'était un de nos coups de cœur. À, à, à vous deux d'ailleurs euh, l'affaire Jules Durand ah oui. quand l'erreur judiciaire devient crime, chrétien
2: c'est l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière un, un pauvre syndicaliste tout à fait adepte du compromis qui est accusé à tort par la transatlantique euh, parce qu'il a il a la tête d'un mouvement de grève d'avoir provoqué un meurtre, il est condamné à mort, heureusement il y a des Jean Jaurès, des, des Émile Durkheim qui vont se battre pour le réhabiliter, malheureusement il sera réhabilité, l'histoire le montre malheureusement il est devenu fou entre temps c'est une histoire absolument incroyable
0: et tout ça se joue sur euh, quelques sur semaines, quelques mois, oui ouais quelques mois en fait. 3910, ça
4: s'appelle le
3: livre d'économie. C'est un livre d'histoire Mais c'est Noël, la
4: sociologie, c'est
0: Noël, c'est autour... Non mais c'est autour d'une grève, sur les chantiers navals, sur les familles judiciaires.
3: C'est surtout une des familles judiciaires plus que familles. C'est passionnant. Moi je ne connaissais
0: pas cette affaire. Ça a été aussi une vraie découverte. Et puis alors, si vous si vous avez dans la famille un enseignant, un instituteur, prof de fac, Jean-Marc... Vous terminez avec L'école peut-elle sauver la démocratie de François Dubet et Marie Durubella, c'est au seuil.
3: Oui, oui, c'est un excellent livre. S'il y a un seul livre que je pourrais recommander pour la Noël, indépendamment du caractère fistif de l'opération, c'est véritablement ce livre. C'est un livre qui est court, bien écrit par des gens qui sont des gens très sérieux, de, de sociologues, et sur les limites, voire la, la, la faillite de la démocratisation de l'enseignement qui est devenue une forme de massification, et donc ils expriment à la fois leur déception, mais aussi leur leur espoir qu'il y ait des réformes possibles pour faire en sorte que l'enseignement retrouve son efficacité en termes démocratiques, en termes économiques et puis en termes aussi de culture partagée.
0: Merci Jean-Marc. Allez, moi, mon coup de cœur, et eh ben écoutez, c'est ce livre sur Coluche. Coluche, agitateur social. C'est écrit par Jean-Michel Vagelzi. Jean-Michel Vagelzi, c'était le plus proche collaborateur, l'ami de Coluche, celui de Coluche, celui qui a poursuivi l'œuvre des Restos du Cœur. C'est un livre, franchement, c'est chez Ground. C'est l'histoire de la campagne présidentielle, justement, de la création des restos. On découvre vraiment tout ce qui motivait Coluche. C'est bourré de photos, c'est bourré de de témoignages, c'est bourré d'illustrations, d'affiches. C'est un livre absolument formidable pour tous les amateurs de coluche. Et comme Christian Chavagneux, je sais que vous l'êtes. Allez, ce ah. sera mon cadeau Merci. à moi. Et puis je termine comme de coutume, toujours. <rire> <rire> bah, je sais pas, je sais pas quoi vous offrir, Jean-Marc. Il n'y a rien euh, sur Napoléon. Euh, désolé, <rire> j'ai pas le bouquin. Allez, tiens, je vous offre la BD, La chute. Voilà et je termine quand même c'est la tradition par citer quand même offrez les livres de nos deux amis Christian Chavagneux et Jean-Marc Daniel Christian je rappelle les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff alors c'est 15 histoires absolument incroyables je me rappelle il y avait une collection ça s'appelait 15 histoires de oui, quand, euh, quand on était petit hein, et ben là ce serait 15 histoires d'escroquerie pareil <rire> toutes plus rocambolesques et plus emblématiques de leur époque les unes que les autres et je termine aussi évidemment alors, j'allais dire, le dernier livre d'économie de, de Jean-Marc Daniel, parce que Jean-Marc s'est aventuré sur les terres politiques aussi, avec le livre sur Emmanuel Macron. Macron. Et là, euh, je citerai quand même vos trois controverses de la pensée économique. C'est chez Odile Jacob, et c'est votre dernier vrai livre d'économie, mon cher Jean-Marc. C'est l'avant-dernier publié, je crois. Et voilà. je n'y
3: parle pas de Napoléon.
0: Voilà, et, et bah, Exceptionnellement. <rire> Exceptionnellement. Ça n'est pas fini pour nos idées de cadeaux, puisqu'on va maintenant vous proposer avec Benaouda, bien sûr, Abdenaïm, notre sélection de livres étrangers. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Ben Aouda, Bonjour. Alors Ben c'est à votre tour euh, de mettre des petits cadeaux sous le sapin. Vous avez choisi quatre livres et un film. Premier livre, Invisible China de Scott Rosell et Nathalie L. C'est au Chicago Press Books.
4: Oui, ce sont deux spécialistes de l'économie du développement, sinophone, il faut le préciser. Et c'est un livre américain qui a, semble-t-il, un certain écho en Chine et une traduction est même en chinois et même prévue. Ah oui. Le sous-titre, c'est Comment la division urbaine-rurale menace l'essor de la Chine? 600 millions d'urbains, 800 millions de ruraux. Euh, la thèse qui est euh, ici euh, sort totalement du sens socialisme euh, la production littéraire autour euh, de l'économie chinoise. Ambiante, on va dire. Exactement. <rire> euh, C'est un pays qui manque de, de, de main-d'oeuvre suffisamment instruite pour capitaliser euh, sur son succès et franchir euh, l'échelon supérieur du ah développement. Ouais. Euh, démonstration. Euh, parce que contrairement aux apparences, nous disent ces, ces deux économistes, la Chine subirait une crise du capital humain euh, qui ne serait toujours pas traitée à sa pleine mesure parce que 30% seulement de la force de travail euh, de ce pays en 2020 est titulaire d'un diplôme du secondaire euh, ce qui est le taux le plus bas parmi euh, l'ensemble des pays dits à revenus intermédiaires euh, dans la typologie euh, de la Banque mondiale euh, il y a une incohérence, euh, nous disent Rosel et, et Nathalie El, euh, pour une économie qui ne cesse de monter en gamme et euh, cela requiert un, un programme d'action pour la jeunesse rurale parce qu'il faut savoir que moins de 5% de, de des étudiants dans les universités d'élite de, de, de Chine euh, sont issus de zones rurales euh, encore une fois, 800 millions d'habitants et comment Alors, eux, solution, solutions, ce sont des transferts monétaires, conditionnels, aux familles, pour que leurs adolescents ruraux poussent leurs études, plutôt que basculer vers un salariat peu qualifié. C'est en rendant visible cette Chine invisible que le saut qualitatif aurait lieu, selon les auteurs. D'accord.
0: Bah, au moins, c'est original. Vous avez choisi ensuite, Benahouda, le livre « Brand New Nation » de Ravinder Kaur. Stanford University Press.
4: Alors C'est le livre d'une universitaire indienne euh, qui enseigne à Copenhague, à l'université de Copenhague. Ouais. Euh, Ravid Merkaur euh, considère que que l'Inde est, est en cours de reconditionnement, de reconditionnement marketing, afin de devenir une marque, celle d'une nouvelle nation euh, par le pouvoir politique pour euh, vendre cette marque aux investisseurs étrangers. Euh, la démonstration est percutante. Euh, Bâtir autour de, 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 du, de la marque Inde, un désir d'investissement, d'investissement émotionnel des consommateurs mondiaux euh, au-delà de l'économie, un peu comme le font les, si bien les, les Américains. Alors même qu'est à l'œuvre, nous dit euh, l'auteur, un nationalisme confessionnel et culturel. Le gouvernement de Narendra Modi euh, mène une politique affichée, marketée, je cite, euh, ouverte aux entreprises, où c'est euh, maintenant cette forme de capitalisme euh, qui est dévolue le rôle de ciment de la nation indienne. Et pour cela, une panoplie de techniques publicitaires est, est, est mise en œuvre autour d'avant de chef le Premier ministre, Narendra Modi, avec un ultranationalisme euh, qui serait alimenté par l'investissement. Vous pouvez imaginer combien euh, cette thèse et cette théorie suscitent de débats en Inde. Et oui,
0: L'Inde ne serait pas seulement euh, le paradis des informaticiens de, de Bangalore. Allez, troisième livre, Benahouda, Travelling while black de Nanjala Niabola, euh, Rubens, fils de c'est l'éditeur.
4: Exactement. Alors, c'est les vacances, euh, les vacances de par le monde, vues et vécues par une analyse politique kenyane euh, qui vit à Nairobi. Ouais. Euh, le tourisme avec un œil un très rarement euh, évoqué, celui d'une femme noire. Euh, qui a les moyens de voyager. Euh, Nangiola Niabola euh, décrit comment lorsque vous êtes noir, la couleur de la peau fait partie intégrante de votre expérience du voyage. Euh, la détente euh, n'est pas exactement celle des autres, elle nous explique ça parfaitement. C'est une différence marquée qui commence bien entendu dès la police euh, des frontières et puis à chaque étape de, de, du séjour. L'écrivaine rapporte comment euh, sa couleur de peau a pu euh, lui faire connaître une expérience de, de voyage tout à fait à part euh, même alors qu'elle n'y pensait même plus elle au départ. Euh, l'auteur varie sans cesse les perspectives, les questionnements, où une personne noire ne traverse pas euh, les barrières mentales de la même façon en voyageant entre Nairobi et ah le ouais. Cap, ah et dingue. puis entre Berne et Vienne, ouais. euh, où la présomption de richesse, nous dit-elle, et de pouvoir n'est à peu près jamais de votre côté dès lors que vous sortez du continent africain. En gros, vous êtes perçue pauvre même étant riche et elle montre comment ça la, la dessert la dessert même gravement au Népal et comment ça l'invibilise pardon euh, au, au Burkina Faso alors qu'elle s'y attendait pas du tout et c'est ce qui rend son voyage tout à fait différent.
0: Alors le dernier livre que vous avez choisi Benaouda c'est The Tyranny of Merit euh, par Michael G. Sandel et c'est aux éditions Penguin. Bon
4: alors là on est dans le classique traditionnel américain ouais. euh, Michael Sandel qui livre une nouvelle approche de la notion de mérite. Euh, c'est un professeur de philosophie politique à Harvard très cité, euh, révéré et qui doute de euh, l'éthique méritocratique américaine. Ah, oui. euh, c'est un idéal selon lui qui ne corrigerait à la marge qu'à la marge euh, la, la, la situation de, de, de très nombreux Américains. La Proclamée en Amérique, selon l'auteur, s'est endurcie, est endurcie pardon, en une aristocratie héréditaire. Euh, pour le professeur Sandel, cette société qui glorifie la chance initiale, qui est en fait déguisée en, en, en mérite ultérieur, euh, ne reconnaît pas l'interdépendance. Une rhétorique du mérite sacré qui servirait de politique de l'humiliation, selon lui. Alors, aider ses enfants à d'abord interpréter la contingence de son propre succès deviendrait l'impératif pour éduquer euh, aux États-Unis. C'est un livre qui, bien entendu, suscite forcément des chocs et des contre-chocs intellectuels. Bon,
0: il n'y a pas qu'en France que l'ascenseur social euh, connaît quelques ratés. Et alors, vous avez choisi pour terminer, Benaouda, un film Mossoul de euh, Mathieu Michael Carman. C'est euh, sur Netflix oui. qu'on peut voir ce film.
4: Alors, et il faut le savoir, c'est produit par les frères Russo Les frères Russo sont qui comptent parmi les principaux metteurs en scène de, de, de l'univers Marvel, euh, les Avengers, etc. Ouais. Et euh, c'est frappant parce que euh, ça montre la capacité qu'à Hollywood de parfois, parfois rarement, mais parfois sortir totalement euh, des, des, du canevas dans lequel on, on l'attend euh, c'est une unité spéciale d'intervention de la, la police irakienne qui a existé dans la, la deuxième ville d'Irak euh, qui finissait d'être dominée par l'organisation de l'état islamique euh, c'est un film entièrement tourné en arabe dialectal irakien ah oui. et euh, sous-titré bien entendu et c'est ce qui se fait vraiment dans ce genre à Hollywood, euh, un film de guerre tout à fait particulier voire, voire insolite et euh, c'est vraiment ce qui sort de, de l'ordinaire dans, dans le récit moyen oriental américain, euh, bon même si la fin est très hollywoodienne mais en tout état de cause c'est vraiment un, un film très intéressant pour voir ce qu'est l'Irak contemporaine et pour voir les conséquences de l'invasion de l'Irak en 2003 par les états unis
0: et eh bien voilà mesdames et messieurs, pour finir c'était le tour du monde des livres à offrir euh, par euh, notre globetrotter benouda Abdedaïm plus un film à regarder si vous avez le temps pendant euh, les vacances, et ben voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho euh, des fêtes, on vous souhaite euh, qu'elle soit, bah écoutez agréable, autant que faire euh, se peut et puis euh, on se retrouve avec grand plaisir début janvier, vous allez voir tous les livres qui nous sont annoncés pour le début de l'année vont faire notre régal et le vôtre aussi j'espère encore une fois passer de très belles fêtes et on se
4: retrouve très vite début janvier